0: Pozdravljeni, moje ime je Alen in poslušate podcast za kulisje, kjer skupaj pogledamo v Zakulisje slovenskih podjetniških zgodb. V 35. udaji podcasta za kulisje sem se pogovarjal z Andražem Gavezom, ki je ustanovitelj, tako kot tudi direktor podjetja Moja čokolada .pikasi. Andraž se je v čokoladni biznis podal pred več kot 8 leti in v tem času mu je uspelo postaviti eno izmed najbolj prepoznavnih spletnih blagovnih znamk v Sloveniji. Pred pa bom je uspel tudi preboj v vse hoferjeve poslovanjice po Sloveniji, o čemer smo se seveda pogovarali tudi v podkestu. Uh, kot pa že sam naslob podkesta razkrije, torej ali je čokolado sploh možno zaslužiti, uh, smo se tudi pogovarali pravo o tej temi, torej o profitabilnosti. Torej, čokoladna panoga oziroma panoga živil je zahtevna in ne dopušča veliko manevrskega prostora, kajti marže so nizke, pritisk trgovcev je zelo visok, Substituto pa je tudi ogromno. Tako da smo se z zanražen pogovarjala o njegovi poti, kako jim je uspelo do profitabilnosti in kako k malo načrtujejo priti do prvega milijona prihodkov. Drugače pa smo se v podcastu pogovarjala primer o pomembnosti pravega trenutka oziroma timinga za uspešnost podjetja. Pogovarjala smo se o prednosti tega, da si usredotoči na samo eno poslovno idejo je Andraš je dolgo časa žongliral različne ideje in je pred kratkim se bistvu, odločil sredočiti samo na mojo čokolado, tako da smo pogledali, kakšne so prednosti le tega. In na koncu sva se seveda pogovorila tudi o tem, kako s svojim produktom priti v veliko trgovsko verigo, kot je hofer. To je to vodo, sedaj pa želim prijetno poslušanje. Cool. Andraš, kje se prične tvoja podjetniška ambicija ali zgodba. Zanima me predvsem, mislim, poznava se že kar dolgo, ampak ne vem, veš, kaj si počel pred mojo čokolado, pred temi bolj znanimi zgodbami?
1: Um, mi smo v bistvu, oziroma jaz osebno, sem začel um, kot vodja spletne agencije v stvari.si, vodja projektov. Um, smo takrat v bistvu s kolegom začela, ki je bil on oblikovalec, potem uh, hitro so ogotovili, da Raba še programerja, pa je pol postal še programer in tako. Ampak um, načeloma, ja, čist kot uh, spletna agencija, takrat se je ta Facebook manija dobesedno prečela pri nas uh, v Sloveniji, Folk je začel uporabljati uh, Facebook napolno in mi ga v bistvu še nismo čist dobro poznali. Se praktično ga za poslovne namene ga ni noben še takrat uh, uporabljal. Um, v bistvu se spomnim tega, Če da, če da mogoče en korak nazaj, um, da, da, da razčlenemo v bistvu zgodba. Alo, začnemo od začetka. Bo, bo la, ne,
0: ne, pa lahko kar nadaljuješ, se ni, ni težave. Okay. Povej.
1: moj oče drugače spletni urednik bil pr siol.netu in, in mogoče je iz, tega, iz tega naslova se začenja ta novinarska uredniška pot kot uh, spoznavanje spletom. Prej niti nisem imel neke podjetniške žilce, podjetniških nekih idej in vici mhm. oseb, s katerimi bi se družil in tako. In potem je oče v bistvu začel polevat v neko to spletno, spletno okolje. Uh, on je imel en tak hobi projekt uh, spletno stran sonček.com in takrat sem jaz njemu pomagal še kot novinarsko čist pri pisanju člankov. In takrat no, in zdaj se lahko nadaljuje naprej, torej, ko se je Facebook začel v bistvu z širitvijo pri nas v Sloveniji, sem jaz sočasno začel odkrivat neke nove kanale, kako ta hobi projekt, ta, to spletno stran, nekako približati pač ostalim ljudem, kako pač čim več ljudi spraviti na to spletno stran. In potem se spomnim še, ko smo, sem naredil v bistvu tisto Facebook stran sončak, in takrat je bila še tista fora, greš na enkrat na teden, na Facebook je čist dovolj, In naredim jaz Facebook stran sonček in vem, da sem napisal en tak banalen status, nek sonček je in ti si skuštranja in nekaj v tem stilu. In potem spet po enem tednu komine pridem nazaj in opazim, da ima tista Facebook stran 7000 lajkov. In to mi je bil tist prvi trigger, ok, nekaj se dogaja. In potem smo naredili še eno Facebook stran in še eno in še eno in še eno. in tako smo imeli sorazmerno v kratkem, smo imeli neke Facebook strani, ki so praktično dosegale skor celo slovensko populacijo, torej nekih 500 tisoč lajkov, šečkov, karkoli, brez kakršnega okoli vloženega evra, brez česar par, nekih statusov. Takrat je bil še ta v bistvu začetek, ko so bile vsebine redkost in ko je Facebook sam si res želel vsebin. In tako smo hitro prišli do predsejšnega odziva in potem je bil to smatran kot nek tak medij in na ta način so potem s tem kolegom rekla, cool, zdi pa nek, nek dosek imamo, za bi pa to lahko začel počas tržati kot nek samostolni medij. In potem smo šli do parih strank, v bistvu do parih nekaj Začeli smo z nekimi masažnimi saloni, pa z gostinci, pa tako. Potem smo po roko nekaj pol leta, leta, smo prišli do nekih zavarovalnic, bank, drugih uh, agencij in smo mi postali nekako kot podizvajalci za um, to Facebook aplikacije, vodenje Facebook strani in te zadeve. Um, tako da iz, tistega, iz tiste smeri se je nekako razvila potem to naprej.
0: Koliko si bil takrat star?
1: To je bil v bistvu konc gimnazije oziroma začetek s, uh, faksa, kar pomeni 18-19 let. Jaz sem mm -hmm. se takrat v bistvu še preselil na svoje um, in mogoče je tudi ta del dal nek poseben pečat, torej ko Aha. zaživiš na svojem in potem kar neenkrat uh, moraš sesati in pucati stanovanje in kuhati in potem pospraviti za sabo in vse te stvari potem pridejo hkrati, um, ni več samo nekega tega študentskega žuranja um, oziroma pride tudi zraven odgovornost.
0: Ej, če ni preveč osebno, zakaj si se pa že pri teh letih v bistvu preselil na
1: svoje? Iskreno povedano je bilo tako, da je mama takrat kupila stanovanje, bila je glih taka priložnost, se je ona odločila, da bi kupila stanovanje in v Ljubljani je rekla čisto kot investicijo. Potem, ko je bilo to stanovanje kupljeno, je bilo vprašanje, kaj zdaj se bo štitja preselil ali bomo na to vprašanje sem jaz spol hitro va da grem, sicer še sploh zbrez prihodka, ampak sorazmerno je postavljeno hitro jasno, da kdor živi v tem stanovanju, si bo sam plačeval, uh, stroške položnic in elektrike in vsega kar paše zraven in sorazmerno je bilo potren, uh, treba najde tudi neke vire prihodkov.
0: Mhm. Kako mi da to bilo pomembno za tvoj razvoj? Ne vem, tak in kot vladosnika, najsnika in tudi, kaj se tiče, podjetnika?
1: Jaz mislim, da precej. Um, jaz vidim precej v bistvu nekih svojih kolegov ali pa vrstnikov, um, ki niso imeli neke te brce ali pa nekega, neke same in potem se ta želja mogoče na mes, da bi se predeločenih razvijala, ker smo bili sorazmerno v istem okolju in smo isto razmišljali, bom tako tudi rekel. Um, Potem se je pa pri meni se začela malo razlikovati od drugih. Um, jaz sem tudi uh, živel nekaj let v novih poljanah in tam smo imeli sorazmerno dost podoben mindset, nič kaj podjetniških. Um, mogoče tudi zaradi tega sem sorazmerno hitrej, ne vem, kako bi temu rekel, odrastil ali pa mhm. naredil to ta korak naprej.
0: Prej sem te vprašal, kako si bil star, ne? ker V bistvu je to, da si je rekel, torej bil se star 18, 19 in že po pol leta, enem letu dela v tej agenciji, ste že imeli stranke, ne, kot si reko rekel, zavarovalnice, torej v bistvu velika slovenska podjetja, ne, in predeljam, da veliko mladih, ki to poslušajo, pa tudi ne vem, če sam sebe nazaj pomislim, ko sem bil tako star, že sama misel na to, da bi se šel pogovarjati z neko tako zavarovalnico, pa tak velikim podjetjem, me je že ohromila, ne. Teda me zanima, viš na kak način si zbral pogum, oziroma na kak način si sploh pristopal k tem podjetjem, a, da si jih dobil kot stranke.
1: Pa men v bistvu takrat gledano, če zdaj malo nazaj zavrtim kolo, ni bilo nič kaj tako posebnega. V bistvu dejansko smo jahali val trenda, um, Robert Khvarazina se enkrat, ki mi je rekel na enem na eni kavi, so se pogovarjali o tem, kaj se mu zdi kaj se nama zdi za podjetništvo najbolj pomembno in je povdarjal on moment časa, trenutka. Mm. In takrat mogoče še nisem čez dobro razumel, ampak tako, kot zdaj, malo pogledaj nazaj, mu dam en tak velik pro. Um, ta moment, ta tajming, kdaj, kaj, zagnati, celotiti, lansirati, uh, se mi zdi ključni, ključnega pomena. Um, seveda v predpostavki z dobro ekipo, z dobrim prodotkom in tako naprej, ampak timing je res en tak um, velik faktor pri, pri uspehu in takrat mogoče se res o tem nismo kaj veliko sprašovali, ker smo samo jahali nek ta trendov Facebooka in socialnih omrežij, ki je prihajal. Um, potem kasnej se pa seveda pokazalo, da smo bili premal izkušeni, da še nismo imeli dovolj stabilne ekipe in tako naprej.
0: Ej, glede timinga bi se ful rad malo dotaknil, ker se mi zdi zelo, zelo pomembno in tudi sam vedno bolj doemam tega timinga. Daj razložim, mogoče, na način ti vidiš, kaj je dober timing za podjetništvo?
1: Pa se jaz mislim, da ti s timingom nimaš problema, tako da podcast si v pravom času uh, zagnal, Ampak um, ja, timing v bistvu gledam bolj na način tega, da znaš videti kako se trg spreminja oziroma tudi kako kupci dojemajo tvoj produkt oziroma tvoje storitve. Marsi si koga recimo vidim a, in še zdaj in vse, po bitki vedno je biti najlaže general, ampak um, kako vidiš, kako določeni v bistvu trendseteri, Niso potem tisti tudi, ki požanjajo največji uspeh, ampak nek, nekakšen ta second follower um, je biti skoraj najlažje ali pa celo najbolj taktično smiselno. Uh, zakaj? Prvič zato, ker odpirati trg je vedno najtežje, kupci ne poznajo, niti sam, sam ne poznaš trga dovolj dobro. Um, po drugi strani pa, ko, je, ko začutiš nek trend, ko vidiš, da nek trend gre v pravo smer ali pa v smer uh, puščice na vzgor, uh, potem je smiselno na to čim prej zajahat.
0: Ok, Maš kak konkretne primer, Ne vem, veš, kaj pomeni, da si second follower? Ker nekdo, ki posluša, veš, zelo enostavno je to poslušati pa reči, a, sej, jaz sem tudi second follower. Samo kak veš, da si danes ti ta res, da imaš pravi timing pa da si res pravim času začel, da je mogoče že kdo pri to veš, kako začutiš, ta je res pravi čas. A imaš mogoče kak primer tudi?
1: Mislim, primera iz spletnega področja je velik. V zadnjem času je bil to recimo e-commerce, um, velik se zdaj, v zadnji času se govori o VR-ju, pa o IE-ju, o voice da bo prišel. Um, to so neke mogoče te tehnološke rešitve, ki se počas začenjajo odvijati, Um, pa niso še čist med nami. Zdaj, nekdo, ki je v tej tehnologiji povsem notar, um, je lahko reče že, da ja, to bo pa naslednje lete spremenilo svet um, ali pa recimo konkretno case, kar se tiče električnih avtomobilov um, ali pa elektrike tudi nasploh, kar se tiče uporabe neke um, pa zero in takih zadev. Torej, o tem, kar se zdaj nekako v medijih govori, um, ali pri nas ali v Sloveniji ali v Tojini. Um, pa ni še bilo neke večje uspešne zgodbe. Um, tukaj so mogoče neke take stvari, ki bi, ki bi znali, bit, um, znali biti zanimivo v prihodnosti.
0: Zdaj, če prenesemo ta nauk, timinga mogoče kar na uh, mojo čokolado, ne, torej verjetno na idejo, ki jo skoraj da vsi poslušalci oziroma podjetje, ki jo vsi poslušalci poznajo, ne, Kako se te zdi, da ste tam zadeli za timingom?
1: Tam je v bistvu bilo zelo zanimivo. V bistvu praktično zelo podobno, kot pri kakšni drugi podjetnički zgodbi verjetno, ko nekaj probaš, potipaš, um, pa ugotoviš, da se na tvoj produkt, storitev, um, se kupci lepo odzovejo. Um, mi smo takrat v bistvu startali z mojo čokolado, da si lahko si naredil čokolado po svoji želji, torej skrijal, v bistvu čokolado, izbral najprej preprosto čokolade in pitje dodatke, in potem začel prodajati to kot neko personalizirano darilo, ki um, se te čokolada za vsakega posebej. Um, in kako smo vedeli, v bistvu, po, po prvih odzivih uh, samih strank?
0: Da, piši nam te odzive. Veš kaj? So ti odzivi prvih stran, lahko začutiš, da je ta ideja res cool, da si napravi poti?
1: Jaz mislim, da vedno mora prijeti vsaj malo do tega wow efekta. Do tega, ko kupec dobi vroke, torej po temu, ko plača tvoj produkt stvaritev, da, da se mu nariše nasmešek na obraz in reče, to je to, to si želim, to sem si želel, to sem dobil, vrhunsko, priporočal bom naprej. Um, mi mogoče v smo precej napak delali na marketingškem stališču, um, kar, marketingu, um, pa nismo točno vedeli, kako ta produkt um, lepo zapakirati in kaj v bistvu ljudje dejansko kupujejo, torej mi smo mogoče kot primer, mi smo na začetku prodajali in predstavljali našo trgovino predvsem kot prodajo čokolad, kot vsebinsko, Um, nismo se pa osredotočali toliko na same probleme oziroma na samo rešitev, ki jo, ki jo ponujemo. To pa je v našem primeru je dejansko sodarila. Torej personalizirano darilo za nekoga, za rojstni dan, za poslovno darilo in tako naprej. Um, tako da in tukaj je velika razlika pri nas, recimo, bila, um, ko smo, smo dejansko sprobavali različne tipe virev, glasov in... Um, tudi spraševali kupce, delali neke analize od odzadji, zakaj ljudje kupujejo, za koga, v kakšnih priložnostih in tako. In smo na koncu v bistvu res prišli do nekega zaključka, da mi ne prodajamo čokolade, ampak prodajamo darilo. Mm. Čokolada je v bistvu samo vsebinsko zapakirana kot najslajše, najlepše, najbolj primerno darila za vsakogar. Ampak ja. v osnovi mi prodajamo darila.
0: Ja, ja. vidiš, to je še druga tako zelo pomembna zadeva. Ne. Se mi zdi, da je dosti krat ta prva ideja na prvo žogo, ki jo maš, ne, je tukaj tak naivna in enostavna in komaj, ko začneš malo iti po površi ali pa za zakulisje, v bistvu vidiš tisto, vidiš kaj je tisti glavni problem, ki ga rešuješ, ne. da skome z, z, mi smo temu rekli, z masažo ideje potem priješ do tistega pravega, kar v bistvu dejansko rešuješ. Um, Zdaj, tega še sam nikoli nisi videl v procesu, ne, kak se ideja spremeni, pa uh, kako pivotiraš iz enega value propositiona oziroma neke iz ene stvari, ki jo prodajaš, v neko drugo stvar, ki jo prodajaš, ne, potem si tu težko predstavljaš ta proces. Torej me zanima, če lahko malo opišeš, kaj se je pri vas vse spremenilo s tem, ko ste ugotovili, da ne prodajate čokolade, ampak da v bistvu prodajate darila?
1: No, mi smo od začetka naredili toliko napak pa tokrat smo fejlali, da se v bistvu bolj se da je ta trenutek, da še vedno obstajamo, če se mi um, Par primerov, mi smo v začetku recimo samstavl, da mi prodajamo nekemu klubu, kot je v Toini to popularno, recimo, ko imaš neke subskripčne in si ti zvez član nekemu društvu oziroma nekemu um, temu krogu ljudi in sem si tako predstavljal, da bomo na ta način gradili tudi neko čokoholičarsko društvo, klub ljubiteljev mm -hmm. čokolade pri nas in da bomo na ta način lahko vzgajali to, uh, to kulturo. Um, in so sorazmerno smo potem začeli ponujati uh, produkte za fene, v bistvu. Ne? Torej, kot neke šalce, majce, uh, masažne neke kroglice um, in podobno. Glavno vse, kar praktično je bilo delno povezano s čokolado, ne pa toliko z reševanjem samega problema, ne? ki ga so naše stranke v bistvu imele povečini. Um, In mogoče je bil spet nek ta moment uh, testiranja ali pa vrtenje na okrog večjih različnih idej in tako. In potem je, potem je tudi eden izmed teh ključnih trenutkov, se spomnim, ko, ko je nek tak uh, heureka moment, uh, ja. ko smo v bistvu potestili. Mislim, heureka moment jaz težko rečem, zato ker je vedno to izhaj iz XY testov in preizkušanj in spraševanja strank, in potem prideš na nekega rezultata in zdaj, a je to um, zvito iz opa, sem se spomnil, ali je to izvito zgolj z iz neštovto preizkušan, to težko rečem, ampak um, spomnim se v bistvu v tega momenta, ko smo dali na test um, zavijanje, darilno zavijanje izdelkov in je to postal praktično precej precej popularen produkt in um, še danes, Mamo na lestvici top 10 uh, prodajnih storitev, pa je zelo zanimivo, v bistvu, ki sploh ni čokolada. Um. Mm.
0: Ej, če grema čisto na začetek te ideje, ne, v bistvu mislim, da te nisem nikoli še vprašal, odkot sploh ideja, ne? ker koliko jaz te poznam, ne? Uh, nisi ravno proizvajalec čokolade, oziroma nisi bil povezan s to panogo, prednji si začel uh, to spletno stran, ne?
1: Ja, je res. Um, jaz sem čist spletni oziroma digitalni mojster um, in čokolade so v bistvu nisem kaj prav loteval uh, predhodno. Um, sama ideja je v bistvu je iz tujine, nič kaj novega. Um, spomnim se takrat, to je bilo še sedem let nazaj, um, ko sem hotel kupiti darilo za enega kolega, Um, in sem glih na neko nemško spletno stran, um, kjer si si lahko naredil čokolado po svoji želi, torej praktično identičen kot tep, kakor smo ga potem kasnej skopirali pri nas, um, Kliknu izbral, kostumiziral si si svojo čokolado um, in jaz sem to tudi naredil so čez, čez celoten proces in potem se mi je na koncu zataknilo, ko te čokolade nisem mogel dobiti v Slovenijo. In sem bil, ok, dobro, ni panike, gremo malo po slovenskih čokoladnicah pogledati. men se je to zdelo že takrat fantastično darilo, in tako wow, da lahko personaliziraš en pa en produkt, ker to je bilo zgolj ena čokolada, za ne zdaj spet neko pretirano ceno. In sem videl, zdelo to tako fantastično, da nekaj takega rabimo. Mislim, da, da si tega želimo, v bistvu, kot darilo, kolego podariti. In potem sem presrčal cel splet in sem gotovo, da čokoladnice, nekaj sem jih vse takrat že poznal, bolj po brendu, ne toliko po samih produktih, um, dejansko niso imele svojih spletnih strani. Um, torej, ta timing, o kateri bi sva rekla, je bil mogoče tak um, pravi ali pa tako se mi za svetlema lučka, dajmo, dajmo iti korak dlje. Um, po pa, če imamo toliko časa, ti povem še anegdoto naprej. Ko, smo, ko smo recimo sem preverjal potem hipotezo uh, tega dela ali je to sploh dovolj zanimivo za trg, pa potem ali sploh iz drugega stališča to sploh možno proizvesti za slovenski trg in to prodajati uh, Slovencem po nekak istem principu uh, se spomnim ko sem šel na sestanke praktično z vsemi čokoladnicami iz cele Slovenije in bližnje vsem iz Tuine In so mi vsi zavrnili, da v stilu, da je slovenski trg premejha, da internet ni zanimiv, da čokolada moraš videti, to okušati, da to sploh ne gre prek interneta. In, ko sem bil že čisto, ja, ok, očitno pač tukaj noben ne razume na tem prostoru, kaj, kako bo internet spremenil svet, Uh, se spomnim zadnjega sestanka, ki je bil tako z direktorjem Rustike, z s katerim še vedno super sodelujemo in še vedno delajo naše moje čokolade. In sem se tako sedel in je bil tudi tako skeptičen. In se spomnim, sem rekel tako, Jani, jaz bom iskren. Tako, ti si moj zadnji sestank in tako, vsi so me zavrnili. En so še celo rekli, da ja, lahko delamo z vami, Sam čez sezono, po zimi, ki imamo pa mi veliko dela, je takrat vam pa ne moremo tega nudi. Mislim je tako, ja, ok, kaj, po let, se ne bom, ne bomo prodali nobene čokolade, pol bomo lahko prodajali stvari, takrat pa po zimi, ki bi pa kdo dejansko hotel kajšno čokolade kupiti, takrat pa mi ne bomo mogli. In sem Janijo to vse povedal in sem rekel, lej, pa, če ti verjameš na nas, v mene, v bistvu takrat sem bila še vedno z tem kolega, Le, jaz bom naredil vse, kar je v moji moči, to in to samo predstavil idejo, če verjameš, gremo skupaj, bomo delali še naprej in takrat rekel, ne ti bo, sicer se mi ideja zdi tako, tako, ampak jaz verjamem vate. In ja, pol smo so razmerno hitro, smo splenili del in smo začeli delati. Potem pa spet te začetne težave v stilu. Takrat so bili še tisti začetki naših spolna spletnih trgovin, ko smo še sami mogli določene produkte in kupiti in pofotografirati in vsebino in komplet, komplet, da, da smo to sploh spravili v neko upimerno obliko in tako naprej. Ampak, ja.
0: Kakšen je bil dogovor z temi prvimi, rečemo, vašimi dobavitelji, oziroma prvim ne? A ste mogli kupiti vnaprej? Čokolado uh, ste lahko vzeli, um, A ste potem vsako naročilo posebej, ki ste ga dobili, nim poslali. Veš, kako je ta celi dogovor izgledal, kako je ta cela veriga vrednost na začetku?
1: To je bil najslabši del možen. Ja sem <laughs> tudi zostali mi čkladnicami ali pa zostali mi dobavitli. Um, pogajalske, v bistvu, izhodišča so bila na ničli, mi nismo imeli nekih kupcev od zadaj, in smo imeli brenda postavljenega, ki bi na podlagi česar, koli bi se lahko pogajal, Um, noben ni praktično verjev tudi v nas, mislim tisto zarez verjel v stilu, da bi nam bil pripravljen tudi kaj investirati ali pa pomagati ali pa tako. Um, vsi tisti, ki so že nekako preslonili roko, je bilo bolj v stilu, ja, ok, mi produkte imamo, vi ste pa, pa za nas navadna trgovina, um, pa še z slabšimi nabavnim pogojimi se. Um, tako da je bilo zelo skeptično vse skupaj in tudi čokolade, ki jih mi recimo nismo uspeli prodati ali pa je bilo kakšne zavrnjene ročilo ali pa tako, um, je praktično cela moja familija kar nekaj let zapored dobivala za vse rojsne dneve, božičke, detke, mraze um, čokolade za skoraj da preteklim rokom. <laughs>
0: Čakaj, kaj v praksi, da ste vi, prej se povarjali o tem, da si dela spletno stran, kjer ste si lahko naredil svoj čokolada, a to pomeni, da ste morali eh, ta, rečimo, konfigurator čokolade narediti na tak način, da je bilo le določeno število možnih variacij, ki ste vi potem že imeli na zalogi?
1: Ne, v bistvu čokolada je zelo specifičen produkt, se je mogoče tudi zaradi tega, še nimamo neke prave konkurence, niti sam ne vidim, da, da bi se dorkoli spuščal v, v, tak, v tak čudno industrijo, um, predvsem zaradi specifike produkta. Um, gre namreč za živilo, ki se sorazmerno hitro pokvari in po drugi strani še dlje časa, kot imaš to na zalogi, slabše je. Ne samo zaradi kapitala, ki ga maš na zalogi in ga pač ne obračaš, ampak tudi zaradi um, same vsebine. Um, ker čokolada je najboljša, v bistvu, narejena sveža um, in praktično po enem letu že ni več užitna. Um, in še posebej, če govoriva zdaj o nekih srednjih kvaliteti ali pa visoki visokih kvaliteti samih, uh, samih čokolad. Kar pomeni, da pri nas je bilo praktično vse smo mogli kupiti uh, vnaprej ali pa smo imeli nek odložen rok plačila, Ampak, ko ti na začetku še nimaš vzpostavljenih vseh procesov, predvsem stališča strank, imaš kar nekaj te zamujenih rokov, ker še vse je tukaj so zadej, so rojstni dnevi, so obletnice in so te stvari. In če nimaš vseh tematično v bistvu pošlihtanih stvari, da stranka dobi zelo hitro, če ne že jutri, um, je lahko prihaja do težav. Kaj še le potem, kakšna vračila, Um, kakšne je premisle ki, da ona pa ne bi imela čokolado z napisom Janez, ampak bi imela nekaj drugega, pa potem kakšna Cirilica, ki jo malo drugače napišeš in podobno. Um, tako da predvsem pri teh personalizacijah je to, um, pa pri čokoladi je to ključen problem. Tako da mi smo se polkar neki let lovili z optimizacijo procesov, sistematizacijo, da vse skupaj poteka zelo hitro, pa čim bolj gladko. Uh
0: -huh. Ej, spomnim se, ko si mi prvič povedal za idejo tam nekaj, kaj ne, 2.13, 12. ne, malo prej. Tam nekje okrog 2.12, 2.13, mislim, da se prvič v tej ideji pogovarjala, ne, in se mi že takrat zdaj pač tak finančno kr težek posel, ne, ker dvojim, kot si že samo miral, da se ti prozvajalci dali dobre pogoje, ne, in da je tvoja marža dovolj visoka. Teda mi je zanimivo, da vam je sploh uspelo 8 let preživeti, pa da zdaj tak rastete. Ne. Teda, če se lahko mogoče pogovorimo o tem, ker se mi zdi ena stvar, v kateri rečemo mnogo mogoče neizkušenih podjetnikov ne razmišlja pred začne uh, vdejanjati idejo. Ne. Kako je v bistvu s profitabilnostjo v panogi? Zdaj, če na tvojem primeru pogledamo, ne. kako je s profitabilnostjo v sami uh, panogi čokolade?
1: Načeloma živilska industrija kot kompletna, ne samo v čokoladi, ampak tudi druge, od sliščarske pa pol tudi naprej, kar se tiče ostalih e, surovin, osebin um, in živil nasploh, um, vse večinoma bazira na nekih količinah. Um, seveda obstajajo neki botični proizvajalci določenih surovin, ki pa bolj kot ne živijo od, kot hobi projekta ali pa z neko res izjemno dodano vrednostjo in prodajo zgolj že. ampak to so že neke veze in povezave od odzadej na nekih dru drugih tujih trg. Ampak večinoma v bistvu, se živi na neki količini um, nekega obrata, ki upaš, da čim prej prideš do tega nekega break even pointa, um, kjer zavesno delaš na začetku minus ali pa nulo da pridaš do neke količine, da potem dobivaš tudi neke boljše nabavne pogoje. Pa tukaj sploh ne govoriva o tem, da se s količino, da se kvaliteta poslabšuje. Pri je veliko kratko, da kot proizvajalca ali pa kot prodajalec imaš veliko možnost dejansko odločanja na kvaliteto in ti, če ne želiš ali pa če te v to ne prisilijo neke druge okoliščine, ti lahko vzdržuješ enako kvaliteto kot na zelo majhni količini, Z tem, da povečuješ v bistvu svojo maržo um, zgolj, na, zgolj na večjem prodanem obsegu. Um, tako da ja, mi smo si vedno želeli pač na samo v bistvu nekako strajati uh, in prid končno, do neke točke vzdržane, kjer bomo dobili neke količine, kjer bomo dobili neke stranke, da bodo one zadovoljne, da bodo priporočile naprej in da bo to šlo naprej. Um, tako da na prvih neki let je bilo Um, neugodnih.
0: <laughs> Kaj to pomeni?
1: To pomeni, da midva so v bistvu začela na kvadraturi osmih kvadratnih metrov, um, kjer smo vse skupi skupaj pa cali se spomnim, iz tistega stanovanja v devetem nadstropju, kar pomeni, da so dobavitli prihajali Um, iz pritličja v deveto nadstrop je pa še to praktično dal po eno čokolada ali pa po dve čokoladi smo kupovali takrat. Um, bili so v bistvu nevzdržni tudi kar se tiče nabavnih cen, ker smo logično bilo logističnih eh, stroškov še od odzade, plus sistemsko smo se s posamezno stranko ali pa s kom rekoli v bistvu smo se ukvarjali ogromno preveč časa za to našo maržo, ki je resnično mizerna. Um, jaz sem imel v bistvu enkrat vmes priložnost še, um, kot e-commerce konzulter um, pogledati v nekaj drugih branš ali pa industriji in um, v farmaciji recimo so neprimedljive številke. Ne. Um, ko pa pri nas pa smo si praktično samo želeli, da lahko končno preidemo s količino neko točko, preloma in potem pač poslujemo, ok, kaj še le, da imaš neke, neke rezerve, s katero ustvarjaš potem ta razvoj, ki smo se ga končno lahko lani začeli v bistvu sploh letevati.
0: Ja mm -hmm. e, se še spomniš mogoče nekaterih, pa vsaj približnih cifer, ki si jih takrat videl, omenjal si marže v farmaciji in v starih panagah, čistok, da dobimo občutek.
1: Recimo, v drugih industrijah vem, da lahko kupiš produkt za X in ga prodajaš za 10, 20, časih 30 kratnik nabavne cene. Medtem, ko pri nas um, je iskreno povedano, kupiš za X in prodaš za 1,5, mogoče v najboljšem primeru uh, za 2X, ampak... Um, Uh, tako da mogoče za primerjavo.
0: To je meni ravno zanimivo, ne, da kljub vsemu temu znanju, ne, um, ki je rečemo zadan z internetom dokaj enostavno tudi kanajti pa te cifre, ne, da se večina ljudi še vedno rado okvarja za temi bolj 2x idejami kot pa 30x, ne.
1: Um, ja, mislim se, če bi jaz vedel vse te stvari šest let nazaj, uh, mogoče se ne bi s tem okvarjal, <laughs> ampak le, ko si enkrat, uh, ko zaženeš ta kolo in potem malenko še pritisk družbe, ampak jaz bolj rad rečem, da je to bolj tak pritisk strank. Ko enkrat začneš kolesje vrteti, se zade stranke, ne vem, ali čutim odgovornost do strank, ali čutim odgovornost samega do sebe, da ko speliš do enega, do ene momenta, pa potem nekaj zaškripa, potem se ti sprašuješ, ja, ali sploh odneha, ali pohaslat še tisto sezono Um, in potem se naslednja sezono isto vprašaš in spet in ja, mislim, če, če zdaj o nekih nasvetih, za kogarkoli bi definitivno rekel, da vsaj nek pameten market research uh, bi bil zelo, zelo smiselen. Um, verjetno na podlagi tega se jaz takrat ne bi odločal za to uh, podjetniško idejo, ampak um, potem pa, ko daš enkrat neki let na in je za tabo že kar nekaj uspešnih v bistvu strank, pa samo kolesja, ko se začne vrteti um, in če se to vrti tako na uspešni bazi, um, potem mogoče tudi malši čustvene Ravno
0: mhm. Ravnostno tper eno spletno stran, na lahko vidiš prav marže po sektorih v ameriških, um, torej, torej, verjetno neka analiza, ki jo nekdo dela v Ameriki in prav lahko vidiš Število podjetij, ki so analizirali, potem to gross margin, pa net margin, torej net profit. In danesko lahko tukaj zelo enostavno pogledaš in primerjaš te industrije. Tudi vsakega, ki je še v tej fazi, da se odloča glede idej, zelo toplo priporočam,
1: da pogleda eh, te cifre. Um, ja, mogo mogoče sanj še da dam tukaj, da to se zelo lepo navezuje na tist timing, o katerem sva, sva govorila Da bolj kot je v bistvu industrija stara ali pa več kot je nekih konkurenčnih podjetij v Panogi, bolj so že zdefinirane cene in bolj gre proti nekemu dumpingu in dejansko doseganje neke nične razlike v ceni. Medtem kar novejša industrija kot je, više so neke te dodane vrednosti, ki jih vsak lahko ustvarja.
0: Ej, rad bi samo navezal na tvoj odgovor, na prejšnje vprašanje, ker mislim, da smo se takla na ene zelo zanimive teme, v kateri smo diskupi, diskutirali. Mislim, da pred dobrim letom in sicer, kot si samo menil, si se vsako leto znova spraševal, a naj še nadaljujem, a je to res tista prava ideja. Ne? In to se tudi vidi malo v tvojem LinkedInu, naprejme, če gre kdo pogledati, pa vidiš, koliko stvari različnih si delal. Ne? Pa če nastavno si, se je prav videl, si poskušal različne stvari, spodim se pa, da eno leto nazaj, tak popravime eno, narobe, ampak si se odločil okay, ne. Zdaj sem pa popolnoma predan moji čokoladi. Kaj se zgodilo takrat?
1: Ja, res je, mislim, jaz sem vmes v tem času zamenjal kar nekaj služb ali pa pomagal kar nekim podjetjem na, na temu e-commerce še nekako zraven. En del zaradi sezone, zato, ker uh, je tak čokoladni biznis je zelo sezonski, kar pomeni, da nekje pol leta od jeseni pa po zimi imamo precej dela, uh, potem pa čez poletje kar nekako ogasne. Um, jaz sem, imam pa tak vedno ene tako, tako sršene vriti, pa sem težko primiril. Um, in se za pol čez poletje vedno sprašval, kaj pa bom zdaj biznisa čokoladnega razvijati v tistem obdobju se mi ni zdelo smiselno. Eno leto sem celo probal spreminiti trg in spremeniti razmišljanje, da bi tudi poleti začeli ljudje, ki je razmišljati o čokoladi, ampak um, to debata za drugič. Um, ampak, ja, nač načeloma pa potem kar nekaj industriji in branč videl še, še druge. Um, potem si pa enostavno rekel, mislim, da je bilo to res leto, pa pol nazaj, dve sezoni nazaj, um, da nekaj moram zdaj s tem narediti. Ali ugasnem, ali s haslam, pa, da zadeva vsaj toliko pije vodo, uh, da imamo neko ok ekipcov v strani, ki zadeve fure naprej. Um, tako da sem, sem si prav se spojnal, se so, so dve leti nazaj, sem si rekel, tale sezona je zdaj prelomna, če bo zla ufalo, super, če ne bo, pa super izkušnja, gremo na nekaj druzga.
0: Kaj si takrat spremenil?
1: Jaz mislim, da ni bilo druzga kot sam fokus dejansko s tem mindsetom vse ali nič. Um, ko, ko pač ugotoviš, da vedno sem imel prej recimo v nekih prejšnjih sezonah, sem imel vedno pripravljen nek back plan. Ja, pa se v bistvu mi še ni treba čist dobro te čokoladne, se tak imam še en kup drugih strank, sej lahko še vedno, ko sem kon konzoltar in tako. In vedno sem se nekako znajdel iz nekih drugih, nekimi drugimi oblikami prihodkov. Potem sem si pa enostavno enkrat rekel, da se je lušten delati mogoče za druge, ampak jaz sem še vse nekak ta podjetnik po duši in sem si se želel res svojo zgodbo speljati. Ali bo to čokolada, ali kar drugega, sem si rekel, eno sezono danšče čokoladi pa bom probo narediti maksimalno kar lahko in če mi uspe vrhunsko, če mi pa ne, pa se bom resnično nič česa drugega. Tako da, jaz, če me zdaj vprašaš res na odgovor, v bistvu tisto tvoje prvo vprašanje je predsem mindset in enostavno fokus.
0: Kaj se je zgodilo potem v tem prelomnem poletju za mojo čokolado?
1: Ne vem, kako bi temu rekel, ampak, ko da bi bile, ne vem, zvezde poravnane, energija v pravo smer, um, mogoče to, da sem delal 14 ur na dan vsak dan um, in samo na enem projektu. Um, naenkrat se ti v bistvu potem začnejo porajati en kup nekih idej, rešitev na probleme ali pa na zadeve, ki sem jih začel dojemati kot problem ali pa kot iziv. Torej, dejansko sem videl, ki so stranke resnično imele problem, opazati sem začel, ki lahko izboljšamo te procese, začeli smo se bolj v bistvu z našim glavnim problemom, ukvarjati torej z maržo in profitabilnostjo in smo začeli v bistvu razvijati lastne produkte, tako kot smo, imamo zdaj precej dobro prodajen produkt čokolad na Slovenijo in to je bila potem neka taka izpeljava, da s tem fokusom pa se kar začel samo od sebe, no?
0: Uh -huh. In kako profitabilnost na tem lastnem produktu?
1: Ko imaš ti enkrat svoj produkt, ko imaš ti za sabo nek svoj brand. Um, lahko temu produktu tudi sam določiš prodajno na ceno. Uh -huh. um, seveda mora vedno cena upravičvat kvaliteto in produkt kot celoto, ampak um, je popolnoma nekaj drugega ali ti preprodajaš neki izdelek, klub temu, da je izdelek lahko super, ali pa ga izdelaš sam, kjer ti lahko tudi določaš vhodne surovine, kar pomeni, da ti lahko variraš v bistvu od nekega drugega dobavitelja, ki je v resnici boljši, pa cenejši, um, pa na konc koncu tudi določi, določevanje te neke prodajne cene, um, ki jo v drugih produkti večkrat ne moreš. Mhm.
0: Kaj se tu pogovarjamo? Torej, da si iz tega, da si me 1,5 do 2x, da lahko zdaj postaviš tudi 5, 6x ali več ali manj?
1: Tako. Tako ja, za, za enkrat smo na 5x, um, mislim pa, da bomo v roku dveh let uh, prišli mogoče celo na 10x. Mhm. Uh, ampak spet težko nekako... Um, industrijo spreminjaš, lahko se edino prilagodiš uh, sami industriji kot celoti, in recimo, v našem primeru je to, da povečamo količine, gremo na druge druge trge um, in gremo v bistvu bolj pri se zelo pozna pred temu, da kje v, v kat, kater delček v teli celotni verigi si. A ne? Mi smo bili prej vedno kot, izključno kot prodajalec, tistim v s bistvu, so nekako malo prodaja, Um, dve leti nazaj smo se začeli v bistvu ukvarjati z veleprodajo, prodajo, to je to v bistvu en korak nazaj, um, pa potem še za samo proizvodno produktov oziroma razvoja produktov. Um, zdaj, naš naslednji step nazaj uh, je pa potem kupovanje osnovnih surovin uh, in potem še en korak imamo Ti si pa lastna plantaža, ampak pustmo to v strani, da to daleč. ne vem, če bomo šli, ampak definitivno pa nam en korak še manjka in to je čista um, odkup osnovnih surovin um, sam, samega kakava oziroma čokolade. In zdaj niže, kot greš po tej lesvici, višjo maržo maš, ampak se je pa pogojeno z nekim prometom oziroma količino, ki jo ustvarjaš. Um, in to lahko narediš samo z prodajo ali pa z leti
0: A si, si v tem trenutku, ko si se odločil za ta preskok, pa za fokus na mojo čokolado, ne vem, a, veš, zanima me, kaj je vse se spremenila, imaš tudi kakšne mentore, zdaj, ki ti pomaga pri celi zadevi, a, veš, kaj se si spremenil danesko da vam gre toliko boljše, pa da ste res na poti do profitabilnosti, pa da tako rastete, in tudi do teh zadnjih uspehov, v katerih se še pogovorila, veš, imaš zdaj ekipo drugačno, kaj, kaj je se se spremenila?
1: Mislim, ja, zdaj, Zdaj imam ekipo drugačno, ampak to, mogoče, to je potem posledica, mislim, drugačno, povečano bom rekel. Um, ampak um, če, če pogledam mogoče takrat ključen moment, ko smo začeli rast ali pa ko smo začeli spreminjati um, naše poslovanje na predvsej boljše, um, bom rekel, da predvsem ta del, da sem začel razumevati stranke kot celoto. Um, se posvečati bolj njim, vsak problem, vsako zadevo, vsak išu, vsak klic, vsak prejet mail, vsak stavk obravnavat kot nek problem. Um, pa ne problem zdaj v nekem slabem smislu, v stilu, ja, o, spet imamo problem, ker stranka ni dubla paketa, pa ga rabila za uh, dan, ampak v stilu, ok, dobili smo tak mail, kaj lov naredimo, kje v tem procesu smo mi naredili napako, ali je, smo obljubljali predolge, pre prekratke roke, ali je izdelek napačen, ali je cenovno pozicioniranje, ali dejansko neko analizo nekih vsazga posavezenega kejsa. Um, najprej na strani malo prodaje, potem na strani poslovnih strank, uh, večjih naročil, in bolj, ko, greš, bolj, ko smo šli v, bistvu v detaljno analizo Uh, bolj smo začenjali razumevati, dejansko nek to globoko razumevanje samega problema in potem sočasno maš uh -huh. rešitve na dlani. Zato ker rešitev je, ko imaš ti zelo dobro zdefiniran problem je, ali pa stranko in kaj, to, kaj, kaj moraš narediti za to, da boš rešil, to zadevo je zelo enostavno izpeljati. Se ni treba kaj dosti spraševati. Velikrat pa kot lajki ali pa kot nekdo, ki površno gledamo na kakšno industrijo ali pa na produkte, zelo hitro delamo neke svoje zaključke, ki pa niso pravilni.
0: A konkreten primer, ki ga lahko deliš z nami?
1: Recimo, konkreten case je pa mogoče zelo, zelo tak, eh, mogoče malo bolj smešan, ampak eh, mi smo se večkrat spraševali, kakšna, kakšno cenovno pozicioniranje bi bilo najbolj primerno za naše moje čokolade. Mogoče to še takrat, še, še dve leti nazaj, um, ko, smo, ko smo lansirali produkt, um, je bilo tako zelo kakšno ceno ne postavimo tej moji čokoladi, ki si jo lahko ti, torej, sta med, narediš, si zdelaš, napišeš nekaj na čokolado, dodaš neke dodatke in mi to pošljemo. Koliko dejansko ne to vrednotno. In potem smo se v bistvu takrat, smo seveda dobili neko nabavno ceno um, od, od proizvajalca in potem smo se začeli sprašati, v bistvu, po kakšni ceni ne to ponudimo naprej. In začeli smo z neko ceno, za katero smo smatrali in takrat smo začeli se spomniti z 9,90 EUR. Um, smo rekli, ja, neki nabavni ceni, damo še malenko zgor, seveda je to bilo takrat tak pre, pre nizko, ampak takrat še nisem vedel, kaj so vse, kateri stroški so vsi še zadej, ampak smo dali neko ceno gor in ljudje so začeli kupovati. In potem se spomnim tako nekega momenta, ki tako en kolega na debati reče, pa dobro, se če imaš problem s profitabilnostjo, pa z višji ceno. Uh -huh. In takrat, še nismo imeli tako brenda, recimo pa tako, še so razmerno v, v začetni fazi in se nekaj, pa dobro, dajmo testirati, damo ceno na 10,90. In produkcija uh -huh. prodajo po konverzijski, po količini, so razmerno podobno, s tem, da smo imeli malenko zviše cena. In potem smo isto naredili še za ceno višji in smo prošli na 11,90 EUR in potem še na 12,90 In razlika med 99, ali pa 12,90 je precejšna. A ne? Predvsem v profitabilnosti je to v bistvu za nas pomenilo dvakrat višja profitabilnost na posamezen produkt. Um, potem smo testirali tudi neke višje cene, pa smo ugotovili, da 12,90 je un, ta pravi, kar se tiče samo neke usklajenosti med pričakovanjem potrošnikov, pa tudi samim trgom, kako odreagira, tako da smo je 12,90 ta, ta naša neka pravilna cena za produkt, um, ampak če, če recimo, če se v tisti fazi jaz ne bi vprašal, kakšno ceno lahko nastavimo ali pa ali kaj lahko naredimo, bi verjetno še dan prodali z 9,90. se ne da bi bila mhm. cena nastavljena slabo, ampak zakaj ne bi nekaj prodal po malenko z višji ceni, dobil mogoče malenko z drugačne stranke, tudi drugačna pričakovanja so na konc koncu. Um, z ceno seveda dviguješ tudi ta pričakovanja um, in vse skupaj upravičemo. Um, pa potem recimo še kakšni drugi primeri, uh, bova drugič.
0: <gled> okay. povej mi, Ej, ravno prejšnji teden si objavo, da vam je uspelo v bistvu um, prit vse hoferje po Sloveniji. Ne? Kaj to pomeni za vas? Kot, ne, kot prvo, najprej čestitke, seveda, ne. Ampak zdaj, če se že pogovarjam uh, o številkah in o rasti, kaj to pomeni za vas?
1: Hvala najprej. Um, to je bil kar tak zahteven projekt za nas. Um, je res, um, ki traje v bistvu vse skupaj, Po leta, če ne več, kar se tiče pogajan in usklajevan. Um, za nas to pomen ogromna odskočna deska, že projekt kot tak že za Slovenijo nam je um, v prihodkih pomeni potrojitev. Um, dejansko se pa s tem odpira še kar nekaj drugih vrat, um, Od neke tujine do drugih partnerjev, do franšiznega sistema, ki smo ga sicer že začeli, ampak s tem še poglabljamo in tako naprej.
0: Ok, Zapa, mogoče zelo konkretno, kako v prideš v Hofer s svojim izdelkom?
1: Mm, mogoče smo mi malo posebni ali pa specifični iz tega stelišča. Um, dejansko si sam v retail vode, nikoli nisem pravzaprav želel. Um, in tudi pri hoferju je bilo zelo podobno, ker so nas v bistvu oni kontaktirali željo, da bi sodelovali skupaj z njimi. Um, uh -huh. Vedno sem, ko sem se pogovarjal z drugimi podjetniki, je bilo dost negativnih stvari okrog retaila da te stiskajo za ceno, da moraš požreti ogromno nekih vračil, da se roba ne proda in pol ne veš, kaj bi z njo. Kaj šele v primeru čokolade, ko mar omejen rok trajanje? Da mi retaila sploh ne poznamo, da so čokolade višjega cenovnega razreda, da tukaj ne govorimo o nekih nizkocenovnih čokolade, ki bi jih pač masa pograbila in teh stvoreh. Um, in merita je v praktično nikoli ni res čis za res mikov. Um, pa tudi potem že se spomnim že tudi prvega sestanka, ki smo ga imeli s Hoferjem, um, ni bil to pač nekak tist prvi prvi vzklik, O ja, zade pa gas na polno. Sem se prvo bolj zbal um, za, za, za celo zadevo, ker še sem na to so take številke če gre za 86 poslovalnic, um, projekt je zastavljen res precej veliko, um, mi imamo zdaj stojala v bistvu praktično pri blagajnah, že samo založiti vse te trgovine enkrat je zajeten zalogaj, naš projekt v bistvu gre za projekt celega leta in bomo vsak mesec uh, menjavali produkte in zalagali z novimi izdelki um, in gre za, res tak, za nas res konkreten preskok. Um, tako da dejansk pa potem, ko smo se začeli pogovarjati z njimi bolj detaljno, bolj konkretno, uh, smo lahko definirali neke te um, želje in pričakovanja, neke, neke strahove, ki smo jih en del mi bili pripravljeni požreti, po drugi strani so nam pa predvsej, predvsej tudi iz hofereve strani uh, priskočili, Pa ne na pomoč, ampak res kot neki taki partnerji željo po dolgoročnem odnosu in um, mislim, da je bil ta mogoče res ta pristan namen pomagati um, lokalnim slovenskim podjetjem, v našem primeru pa čokoladnicam, um, ki se mi je vedno zdel nek tak s fejkanj, skren no? čisto osebno vidim polne police nekih teh slovensko, proizvedeno v Sloveniji in tako se logično kot marketing guys se vedno sprašujemo, je to nalepka gor na produktu ali gre to res za ta prav pristan produkt um, in sorazmerno pa se tudi sprašujemo o vprašljivosti prodajalca, Um, zato sem se res nahoferil na na v prvo pobudo, sem bil sam na začetku zelo, zelo skeptičen, um, ampak le časa, kot smo se pogovarjali, bolj smo videli, da so te nameni iskreni, um, je pa mogoče še, še malo prehitro, da rečem, koliko je ta projekt res uspešen in koliko ne, ker smo ravno v soboto zapolnili prvi police.
0: Ja, čekaj, če sem te prav razumel, ste se za celo leto dogovorili, da boste testirali zadevo?
1: Dogovor je o tem, da bomo vsak mesec uh, zamenjali druge produkte, uh, O točnem časovni ročnosti projekta pa bomo videli glede na uspešnost. Tako da bom, bomo videli, definitivno pa gre za par mesecev.
0: Aha, ok, ok. Ja, da si imel podobne pomislike, kot prek smo se vama pogovarjali o profitabilnosti, ne, In si omenjal, da v retailo te lahko stiskajo, za maržo in podobno. Um, Kako je pa s tem? Ne? Torej prej si govoril o tem, da se za napoti, da pridete, da biste boljšijo profitabilnost. A je hofer v bistvu način, da pride do tega? Ali je bolj kot nekaj skočna deska, pa tem, da na drugih zadevah lahko pridete do večje profitabilnosti?
1: Mm, imamo kar nekaj nekih benefitov iz tega projekta. Um, samo profitabilnostjo kot neko dobičkonosnost pod tega, tega, tega dila smo praktično zelo na nuli, bom rekel. Um, bolj si obetamo um, nekih drugih um, usporednih uh, virov ali pa nekih benefitov. Um, primer recimo, kot smo prej rekli, same količine z večjo količino prodajnih kanalov in z večjo količino samih izdelkov potem logično padejo na bavne cene naših produktov, hkrati pa povečujemo v bistvu profitabilnost nekih naših kanalov, ki jih imamo um, in drugi benefiti potem kot uh, čisto usporedno, ko narediš enkrat to zgodbo uh, ali pa ko začenjaš, dejansko vidiš pač ustroj celotni in se je razmerno lažje pol ali pa sploh razmišljati o neki podobni zgodbi ali pa kakšni malo drugačni ali kje drug je, ali kako drugače. Pa zdaj sploh ne namigujem, niti nimamo najmanjše želje, da bomo pa zdaj isti projekt speljali v šparo ali pa v markatorju, ampak bolj na način odpiranja tujih trgov, Um, pa bolj na način dojemanja um, neke masovne, masovne količine. O, predpostavki z isto kvaliteto.
0: Andraž, vidim, da si zelo odprt, kar se tiče številk, teda bom proval, še nekaj druga te vprašati. In če ne želiš deliti, če stvar odločito. Ampak me zanima, kako se je vaš prihodek in profit razvijal skozi leta in kako kaže za letos.
1: Ja, mi smo zelo sezonski, Um, tako da težko govorim po mesecih, ampak načeloma po letni osnovi smo nekaj rasteli z 20 do 30% narastijo vsako leto, kar je za večja podjetja to en fantastičen rezultat, za manjša podjetja pa precej slabše. Um, jaz sem bil načeloma zadovoljen, lani smo sicer prišli na 230 tiseč evrov prihodkov, Um, leto smo že v bistvu, bom rekel, brez hoferja, imel plan okrog pol milijona, uh, s hofrom še nekaj 100 tisoč evrov več, uh, naslednje leto pa zihra čez milijon.
0: Kako bo kaže za, mislim, kaj je cilj, veš, uh, kje se vidiš čez pet let, kot bi prašali na intervju za službo? <laughs>
1: Sem se nekak, ja, to je tudi neka taka zadeva, ker tekom rasti podjetja se, se dejansko moraš vprašati, kje sam sebe vidiš. Uh, mogoče na začetku si tako tak deklica za vse, pa počneš praktično res dobesedno vse, um, ampak tekom te širitve pa dejansko nekaj večjene količine uh, strank in produktov, uh, pa zaposlenih, uh, potem se začneš tudi sam sebe spraševati, kje je tvoja najvišja dodana vrednost, oziroma predvsem, kaj res najrajši počneš. Um, in pri sebi sem ugotov, da si v bistvu tudi v prihodnosti želim predvsem razvoja novih produktov, um, novih storitev in predvsem nekega trendsetorskega um, dejansko biznis razvoja firme in produktne in z kakšne drugega stališča. Um, torej, sam sebe ne vidim toliko izrazito v vlogi um, direktorja um, na nek daljši časovni rok, uh, tako da po vsej verjetnosti v roku dveh, treh let ali pa še celo prej, prej si bom zaželel predati uh, direktorsko mesto naprej, pa ne toliko zato, ker si želim um, odrešati tega, ampak bolj res v stilu ker me resnično veseli razvijati nove produkte, se pogovarjati s strankami in potem videti tudi ta brand, ta produkt v uporabi tudi naprej. Medtem, ki direktor smo pa še precej nekih drugih stvari, ki ga zdaj sicer upravljam, ampak več kot nas je, bolj vidim, kako zahtevna funkcija je to, ne samo fizično, ampak predvsem čustveno Um, tako da še posebej tiste, ki imajo več zaposlenih, več deset, več sto zaposlenih, resnično vsakit znova bolj občudujem, ker um, prav čutim to odgovornost do zaposlenih in do vsega partnerja in do vsega dobovitelja in do zvsem, s komer delaš in um, za sebe ne vem, če bom zmogl uh, ta pritisk par sto uh, ljudi, ki ti vsak po eni strani si nekaj želi tebe, po drugi strani pa metanje kakšnih polen, takega, ampak bolj v stilu res tega um, čustveno zelo izčrpljujoča se mi zdi že pri zdajšnjem obsegu dela, um, kaj še le, če bi imel 20 zaposlenih. Jaz sem rekel, da moj limit je nekak, tok, da bomo lahko vsi sedeli za isto mizo Um, pa mehno mizo v stilu šest do osem ljudi, um, ko nas bo pa več, bom paraj raj, um, kaj ga najde.
0: Koliko je trenutno?
1: Trenutno smo štirje, iščemo še enega pravkar v tem hmm. momentu, tako da je mogoče, če lahko ta leser promo pomaga za, za kogarkoli, ki se vidi v vsebinsko, v vodah, za raširjanje naše blagovne znamke um, v Sloveniji, na Hrvaškem, Um, in še v drugi državi um, vludno vabljem, da se nam javi. Mm
0: -hmm. Prej si omenjal, da imaš ogromno idej in da bi raješ pri razvoju produktov in podobno. Ta eno vprašanje, ki ga rad na koncu vprašam gosta, je, če imajo kakšne ideje, ki bi jih delili s poslušalci. Veš, kar kolik kar ti sam nimaš časa, zdaj, ker si fokusira na mojo čokolado, ne, da bi kdo drug mogoče naredil?
1: Mm. V bistvu bi moko malo razmisliti, ampak čist ideja iz glave um, lahko mogoče, če je kdo uh, dovolj haskler to spelje že v tem tednu ali dveh. Mi imamo ogromno, kot čokolada, čokolada, moja čokolada, imamo ogromno povpraševanje in spomnim se, ko je tega že bilo v preteklosti kar nekaj, pa se do zdaj še točno tega projekta noben ni spravu uh, skup vršt je v bistvu združevanje Slaščičarn in prodaja tort. So razmerno podobno kot čokolado, s tem, da gre bolj za segment nekih porok in poslovnih daril, um, kjer je precej velik trg um, prodaja v bistvu samim Slaščičarjem pa drugim. Zakaj to govorim? Je zato, ker smo glik dan zdobili spet eno popraševanje, um, ko se je na firma obrnila na nas, da si želi 80 tort na različne lokacije z različnih slaščečarj in uh, če bi nekdo vse skup, sistemsko to povezal, um, te slaščečarne, dostavo tort in na ta način v bistvu bolj digitaliziral, prodajo tort, mislim, da bi to znali biti uh, precej uspešno.
0: Andraš, a imaš mogoče vlasti moja torta.si?
1: Um, blah je enkrat ideja enih deset let nazaj, ampak mi da te bivalo.
0: Ok. Pa naslednje vprašanje, ka kaj so tebi osebno najlubše um, knjige, a pa nekaj drugi viri, iz katerih se učiš o podjetništvu? Večkrat sem videl, da na Facebooku deliš slike knjig, ki si jih prebral, um, teda mogoče lahko deliš, ne vem, dve, tri, pa če imaš še kakšne druge vire?
1: Mm. Vira, v bistvu, iskreno povedano na zadnje čase se veliko poslužujem samih podcastov, uh, tako da tvoj podcast mi je fantastičen, to veš že od samega štarta. Um, in, in resnično podpiram tudi še iniciativo um, koga drugega, ki bi se podcastal lotu, še eno tukaj mislim, da je že samo za slovenski trg uh, še kar dovolj velik potencijal, Um, tako da definitivno tvoj podcast. Um, sicer pa recimo mogoče kar se tiče knjig, um, ne preberem prav veliko knjig, tam nekje okrog dve na mesec, um, tako da velikih zdaj trenutno nimam v glavi, ker sem čist v pripravah na našo čokoladno sezono. Uh, se pa spomnim ene, um, in to je knjiga Sapiens. Um, je, je. Ta knjiga mi je res uh, tako vrhunska um, in še, še vedno jo večkrat vznamo v bistvu v uh, roke.
0: A kak proces, kak zbereš uh, knjigo, ki jo boš prebral? Než praviš, da dve na mesec prebereš. ali se nekako pozanimaš v njih, ali je to uh, nek nasvet od kolega, ali kak drugače?
1: Ja, v bistvu jaz zelo selekcioniran nek tak podjetniški krok. Nekih ostalih ljudi, ki se ukvarjajo s podobno dejavnostjo, ali pa imajo zelo podoben mindset, in so. razmerno dejansko, vedno, ko iščem neke nove knjige, ali pa ko, ko pridem do konca svoje, svoje police, objavim na Facebooku, da, da si želim mnogo čtiva in prosim za kakšne priporočila. Drugače pa uporabljam. Book Depository in tam je pač opcija, kar se tiče višliste in si jih sorazmerno sem kar pridem pri tem, da kot karkol takega vidim zanimivga, um, da si jih shranjujem v višliste in potem na vsake pol leta, uh, pokupam tam enih 20-30 knjig in jih potem Aha, uh, berem. Okay. Tako, ja.
0: in kot veš, časih rad tudi vprašam, kakšen nasvet bi dal sam sebi pri 25 letih, ampak glede na to, da je To leto pri tebi, dokaj blizu trenutnega leta, ne? bom te mogoče vprašal raje, kak na svet bi dal sam sebi pri 20. letu?
1: Težko povem. Zdaj, če pogledam malo nazaj, mogoče celo tukaj um, da, da bi se jelo tukaj druzga. Hranim vse te skrbi in vsa ta leta, ker um, iskreno povedano, zares učiti, se za, zares naučil v podjetništvu, sem se na začetku ko je bila stvar sorazmerna nova, um, pa zares dobro se učim in izvržujem še v zadnjih dveh letih. Torej, ko je neka rast, ko, ko je velik stvari neki novih, um, v me sem imel pa res ena, dve, tri leta tako obdobje um, čizga nekega tasega safar haslanja, samo da projekt pride do, do neke točke. Um, tako da mogoče celo, da bi prej ta fokus dal v čokolado ali pa v katerikoli podjetniški projekt in, in bi v bistvu ohranil boljši fokus.
0: Ampak, tega je kar dosti se mi zdi, ko smo se že prej pogovarjali med mladimi podjetniki, ne, da na začetku enostavno imaš full ideje. Ne. Zdaj, a je to res dober na svet? Ne vem, sprašujem tudi sam sebe, ker po eni strani razumem prednosti fokusa, po drugi strani pa dvomim, da če bi mi nikdo to povedal pri 20 leti, veš, da bi ga poslušal. A si imel mogoče kako situacije koga, ki je prišel k po ponasvet in si ga znamo pripričal, da naj se fokusira?
1: Mogoče ne toliko, da rečeš v splošnem ali pa v grobom smislu kot fokus, kot tak, ampak marsikdo je recimo prišel do mene v stilu, ja si pa želim spletno trgovino, imamo to pa to, ej, ko je to simpel in tako, mi bi se tega že kar letil, ali pa mi smo se že kar malo lotili, pa imamo en kup težav. Um, in pol pri teh takih um, podvigih, ko bom jaz rekel, ki ka kar ljudje skočijo nekam ali pa vidijo nek ta, ali pa tudi sam pri sebi, ki vidim kdaj kakšen ta new shiny object, uh, ki ka, ka me kar zgrabja, to pa tren, to pa zanimiv, uh, gremo v to, in pa včasih res tudi svojo kipco tako vržem in tako, ja, gremo to delati, ampak zdaj to nasrečam, nas je že tolk, da pa en draž vmer mal, da dan, pa, pa če bo še vsem zanimiv, pa se lahko tega delati. Tako da, um, ja, mogoče vsaj, vsaj to, da prespim, ali pa da, da se naredi vsaj nek zelo, zelo kratek, easy market research, pa maga, poguglaš nekaj, pa konkurenca vprašaš, pa se s komu sedeš dol in um, pa, pa, pa se tega lotaš um, mm -hmm. na malenkost bolj premišljen način. Mm
0: -hmm. Ja, to, da prespiš, je meni tudi ful pomagalo. Včasih sem imel tudi to pravilo enega meseca, da če me je še pa ene meseco vedno držala da potem je bila kul. Cool. Danes pa imam še eno drugo vprašanje, ki mi tudi ful pomaga. E, in dosti ideje že v Kali zatrem in sicer se vprašam, ali sem pripravljen delati na tem deset let. Pa ideja ni v tem, da bom delal na tej ideji deset let, a možda, če me je misel na to, da bom moral delati deset let na te ideji, veš, zmoti, ne, potem pomeni, da verjetno niti teh dva, tri mesece začetne ne bom preživel, ne.
1: Ja, yeah, cool, 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 mindset. Ampak um, čistko mogoče dodatno vprašanje za nazaj, Um, kako pa potem gledaš na neke trendovske zadeve ali pa na neke tehnološke stvari, kjer se zadeve sorazmerno hitro spreminjajo v roku dveh let recimo, ko se industrija čist šifta.
0: Ja, ful zanimivo vprašanje. Vem, prebral sem to knjigo, uh, ki se je reče um, Perennial Seller, ne. Ted Ryana, in ful govori o tem, oziroma analizirajo produkte, ki se boljše prodajajo čez 20 let, kot so se na začetku, ne? In njegova teza je, da v bistvu se fusplača fokusirati na neke zadeve, ki se ne bojo spremenile. In zdaj, če pogledamo te, predvsem tehnološke trende, ne, je dosti takih zadev, ko res je težko predvideti, v katero smer bo šel ta tehnološki trend in če se ti ima sploh smisel z njim ukvarjati. da če te zanima druga zadeva, ne, ampak zdaj, če čist poslovno razmišljaš, a ja, naj skočim v blockchain samo zaradi tega, ker bi nar naredil, ne, a pa naj skočim v VR samo zaradi tega, ker bi nar naredil, mislim, da je še se fokusirati na neke ideje ali pa neke skilse, ki bo tebi karjerno dlje pomagali nekak v življenju. Teda, če bi mogel na kratko povedati, se prvom rašče fokusirati na neke potrebe, ki mislim, da bojo okrog oziroma, da bojo ostale še naslednjih deset let, kot pa na samo tehnologijo, ki je, po mojem mnenju, rešitev, kot pa sama težava.
1: Ma smisel. Prv, prv, ma smisel. <laughs>
0: Ok, za pa še zadnje vprašanje za tebe, Andraž. In sicer, kje te poslušalci lahko najdejo na spletu, oziroma kje lahko mojo čokolado uh, najdejo in potem, kje mogoče lahko tudi poslušalci stopijo v stik, slabo, če imajo kakšno vprašanje?
1: Načeroma sem sorozmerno odprl, glede teh stvari, tako da moja čokolado lahko najdejo na vseh kanalih, splet na stran Facebook, Instagram, YouTube in tako. Uh, Mene osebno pa na LinkedInu, Facebooku ali pa na mailu Andraz af na Za najbolj zauzete pa lahko tudi telefonsko delim 040317191.
0: Odlično. Ej, najlepše hvala, Andraž.
1: Hvala tebi, pa ustvari stvari da best vrhunske podcaste še naprej.
0: Tako, to je vse v današnji epizodi. Če ti podcast za kulise všeč, te vabim, da se prijaviš na mailing listo na zakulisi.com, da boš obveščeno v objavi naslednje epizode. A ja, pa hvala vsem, ki ste vdali ocene in komentarje na iTunesu. Za tiste, ki pa še tega niste naredili, vas vabim, da mi tako pomagate razširiti besedo v tem projektu. Saj z vsako ceno in komentarjem iTunes boljše reagira podcast in ga potem lahko odkriješ več ljudi. Projekt lahko tudi finančno podprete. Tenudno sem ravno v procesu nakupa boljše audio opreme, da lahko zagotovim še boljši zvok in s tem izkušnjo za vas, postošalce, da ta ni po ceni, tako da vsaha pomoč prav pride. Zato to storite, torej da me podprete, lahko greste na paypal.me, pošenica naprej za kulisje, torej paypal.me, pošenica za kulisje. Hvala še enkrat in se slišimo v kratkem.